0: Välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2023. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju då en julkalender, 24 avsnitt i december, från den första ända fram till julafton. Och vi har ett Instagramkonto som heter Krimkalendern som ni ska följa för där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra.
1: Mm. Och vi brukar ju säga att ni jättegärna får stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida och gör jättegärna det. Men också så vore det jättekul om ni vill recensera oss på till exempel iTunes. Ja. Det, vi blir jätteglada förresten för alla kommentarer vi får på Instagram. Det är jättekul. Det ger energi, det är jätteviktigt. Mm. Men så att recensera oss gärna också.
0: Men idag så ska vi ju få höra andra delen av två om... Ett fall som Jenny berättar för oss.
1: Jajamensan. Jag vet inte hur mycket du minns, men jag kan köra en liten recap. Ja, men jättegärna. Richard och Mayumi, de träffades i slutet av 1990-talet. De blev förälskade, gifte sig och slog sig ner i Colorado och fick i rasktakt tre söner. Richard var något av en självutnämnd vetenskapsman med väder som specialintresse- Familjen deltog i tv-serien Wives två gånger- och båda gångerna framstod de som ganska alternativa. På fritiden jagade familjen både stormar och ufon- och när familjen inte jobbade eller pluggade- byggde de på Richards stora framtidsidé, ett flygande tv När vi lämnade avsnitt 1 så hade familjen precis släppt iväg- sitt egenbyggda tv fat på en testflygning- när de till sin stora fasa insåg att deras yngsta son, den sexårige Falcon- hade krypit in i farkosten som därefter svävat iväg. Så vad händer sen? Vad händer sen? Jag vill veta. Berätta nu! <laughs> vad är det första man gör? Jo, Richard ringde i panik först till FAA, Federal Aviation Administration, alltså ungefär Luftfartsverket. Sen ringde han en tv-kanal och berättade vad som hade hänt och bad dem skicka ut en nyhetshelikopter för att hjälpa familjen att hålla reda på T-fartets färd. Under tiden ringde Mayumi larmcentralen 911 men hon var enormt upprörd och grät förtvivlat. larmoperatören kunde inte höra vad hon sa. Så när Richard var klar med sina samtal med TV-kanalen och med Luftfartsverket så tog han över samtalet med larmcentralen från Mayumi. Richard förklarade att deras sexåriga son befann sig tusen meter upp i luften nu i ett flygande tefat och att Oj, de behövde hjälp. så högt! Flygtrafiken i området dirigerades om för att inte riskera att något plan krockade med tefatet och militären skickade snabbt upp två helikoptrar. Det tog inte många minuter innan personal från sheriffkontoret var på plats hemma hos familjen hin. De genomsökte huset. Kanske var Falcon trots allt där någonstans. Kanske var det någonstans som Majomi och Richard hade glömt att leta. De var ju trots allt nära att få panik. Då kan man ju handla lite irrationellt. Men icke, ingen Falcon. Falkons vänners hus sökte sig igenom. En park i närheten letade sig igenom och även ett skogsområde. Även om det var försvinnande litet levde ännu hoppet om att Richard och Mayumi hade fel. Att Falcon inte alls var inne i det flygande tefatet som nu började närma sig 2000 meters höjd. Men nej. Falcon fanns verkligen inte någonstans på marknivå. Polis. Både tv-kanaler och som följde den silvriga farkosten där den sakta gled genom luften. Över kommun efter kommun. Privatpersoner filmade och klippen blev snabbt virala. Folk gav sig mann huset för att följa T-fatets färd. Nyheten spreds över hela USA. Ja, över stora delar av världen kunde man följa T-fatet och Falkons färd.
0: Men man vet fortfarande inte med säkerhet att han faktiskt är där.
1: Nej, man vet bara att han inte är på, att de hittar honom Nej. inte liksom. Och nu får Falcon namnet Balloonboy, alltså ballongpojken. Över åkrar, skogsmark och villområden svävade den gasfyllda silverfarkosten. Drygt åtta mil han rätta lägga från familjen hins hem på sin 90 minuter långa flygfärd. Från att ha nått en höjd av ett par tusen meter tappade den långsamt höjd innan den till slut gled in över ett fält två mil nordost om Denver International Airport. Landningen var mjuk. Räddningspersonal som följt färden kastade sig fram för att få ut Falcon. Det fanns en stor chans att han hade klarat sig relativt oskad med tanke på att t aldrig kommit upp i några jättehöjder med kyla och ont om syre. Det var förvisso bara några grader ifrån 0 på 2000 meters höjd och hade lufturen varit längre så hade det kunnat vara fara för följkonen. Men en och en halv timme skulle han säkert klara. Hur länge en person klarar sig i olika temperaturer det varierar mycket och beror på allt ifrån ålder, hälsa, vikt, hur mycket personen rör sig, hur bra blodcirkulationen har, hur vältränad den är och ännu fler variabler. Det är också en stor skillnad just runt nollsträcket. Direkt temperaturen går under nollsträcket blir påverkan på kroppen så mycket större. Skillnaden i hur kroppen påverkas mellan till exempel 4 och 2 grader plus. Det är mycket mindre än mellan 1 plus och 1 minus. Trots att det är 2 grader skillnad i båda exemplen. Och på 2000 meters höjd i det här fallet så hade det varit plusgrader. En annan sak som talade för att Falcon skulle klara sig från det här fysiskt oskadd var att landningen hade varit perfekt- Sakta hade tappat höjd och till sist nästan glidflugit sidledes och landat så försiktigt att en räddningspersonal hade hunnit springa kapten. Men Falcon var inte oskad. Det som inte fick hända verkade ha hänt. Falcon var inte inne i farkosten. Dörren till den lilla kabinen var öppen. Han måste ha ramlat ut någon gång under färden. Ett fall på kanske 2000 meter. En polis rapporterade att han hade sett någonting ramla ut från ballongen när han varit i närheten av samhället Plattville, sex mil från familjen Hines-hus. Jag tänkte just det, att
0: det känns som att det är så många som iakttar det här så att någon borde ha sett något i så fall.
1: Ja, ett foto bekräftade det här. Det gick att se en svart prick i luften nedanför ballongen. Och vid det laget, när den hade farit sex mil, så hade blågen precis börjat tappa höjd, men den var fortfarande på över tusen meters altitud. Ett fall, det inte fanns en chans att falkon skulle ha klarat med livet i behåll. Marken runt om Plattville finkammades, men ingen Falkon. Pricken på fotot måste ha varit någonting annat, en skugga eller en fågel. Var den var, så var det i alla fall inte den sexåriga Falkon. För falken hade aldrig befunnit sig i tefatet. Är det sant? Han var nämligen fortfarande kvar i familjens hus. Han gömde sig i en flyttkartong i ett vinsutrymme ovanpå familjens garage. Visade sig en timme efter att tefatet hade landat. God tid.
0: Med vilja, för att, fattade han grejen eller var han bara så här, nej men jag leker bara lite. Vi får se. Okej, okay, förlåt. <laughs> Återigen, händelserna i förväg.
1: Det här var ett utrymme som både Richard och Mayumi- och poliserna hade missat- när de hade letat igenom huset efter Falcon. Alla andades ut, inte minst Mayumi och Richard. Lättnaden var enorm. Vilken panik de hade haft. De hade varit skräckslagna- när de hade trott att han var uppe i tefatet- och fått panik när de fått höra- att polisen trodde att han hade ramlat ut- där uppe i luften. Men så hade han varit hemma hela tiden. Det gick liksom inte att vara arga- De var bara överväldigad av lättnad. Richard hörde av sig till polisen och berättade att deras son var återfunnen oskad. Det hela hade varit en missförstånd. Falcon hade blivit rädd i samband med att de skulle släppa iväg tefatet på sin provfärd. Han hade gömt sig men han mådde bra. I en intervju där Richard höll Falcon ömt i famnen berättade Richard att Falcon hade gömt sig för att Richard hade skrikit åt honom. Och falken hade blivit rädd och sprungit in i huset utan att familjen märkte.
0: Min lilla gubbe.
1: Ja, men han hade krypit in en gång innan ju. Och då hade Richard blivit arg. Aha, ja, ja. Mm. Richard var tårögd när han berättade om hur han ångrade att han hade höjt rösten tidigare under dagen. Falcon berättade att han hade tillbringat tiden han hade gömt sig på vinden med att sova i middag och leka med några leksaker han hade där uppe. Ja, ja. såklart. Sent den kvällen intervjuades hela familjen i direktsändning i det rikstäckande populära programmet Larry King Live. Falcon fick frågan om hur det hade kommit sig att han hade gömt sig istället för att vara med och titta på när T-fötet flög upp i luften. Under de intervjuer de hade ställt upp på tidigare under dagen så var det Richard som hade svarat på frågor. Men nu var frågan riktad direkt till Falcon- och falkons föräldrar Richard och Mayumi- de verkade i Sverige ha missat att coacha Falcon i förväg. Det vill säga, de hade missat att instruera honom- vad han skulle svara om frågan kom. Så Falcon svarade som det var. Han tittade på sin pappa och sa- You guys said that we did this for the show. Alltså, ni sa ju att vi skulle göra det här för showens skull. Det var alltså Falkons föräldrar som sagt åt honom att de skulle luras och lossas som att de trodde att falken hade flugit upp. Nej! Åh...
0: Vad det hände mycket i mitt huvud nu alltså.
1: Ja. För familjen hin hade alltså medvetet ställt till med ett enormt pådrag en räddningsaktion för att rädda en sexåring som flyg runt i ett hemmagjort flygande tefat. Kostnaden för sökinsatsen beräknades ha landat på 40 000 dollar, ungefär 600 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Men det Falcon hade sagt i en intervju i tv, det räckte liksom inte som bevis för att Richard och Mayumi hade begått ett eller flera brott. Och om polisen anklagade dem nu så kanske familjen skulle knipa igen och inte säga mer. Det gällde att tänka till lite nu, tänkte sheriff Jim Alderine. Han bestämde sig för att låtsas som ingenting. Familjen hin kunde ju faktiskt inte veta att han hade sett intervjun. Richard och Mayumi bokades in till var sitt separat förhör. Inte som misstänkta utan som vittnen till det som hade hänt. Richard fick veta att han behövde klargöra lite saker innan polisen kunde ge honom tillbaka det flygande tefatet. Mayumi intervjuades hemma samtidigt som Richard förhördes på polisstationen. Hela gatan utanför huset var fyllt med media. Journalister och fotografer svärmade som flugor runt familjen hines hus. Bradford, Rayo och Falcon fick stanna hemma från skolan. Tre dagar efter t flygtur, den 18 oktober 2009, gick Sheriff ut med att Richard och Mayumi var misstänkta för att ha gjort sig skyldiga till flera brott i samband med t flygturen. Och efter förhör med Richard och Mayumi beslutades det om en husransakan hemma hos familjen Hines. Jag vet inte vad de hittade men efter den här husransaken så bekräftade delstatsåklagaren det som sheriffen hade sagt tidigare. Richard och Mayumi hade flera åtal att vänta. Kunder som Richard hade framtida renoveringsbok ner med, alltså som hantverkare, de började ringa och boka av hans uppdrag. Richard och Mayumi var på sannolika grunder misstänkta för att medvetet ha låtsats att Falkon var inne i tefatet. Syftet var naturligtvis att skapa uppmärksamhet och drama, vilket i förlängningen skulle ge deras tv-karriärer en ytterligare skjuts. I synnerhet en pilot som Richard jobbade med tillsammans med tv-bolaget som producerade Wiveswap. Det är inte toppen. Det är inte jättetoppen. Och utredaren tänkte att det gällde att vara noga med detaljerna nu. Så de kontaktade en professor i fysik vid Colorado State University och bad... Den räknar på om den skulle ha varit möjligt för ballongen att lyfta till dryga 2000 meters höjd med Falcon som passagerare. Enligt professors beräkningar baserade på t storlek och vikt i kombination med falkons vikt på 17 kilo skulle det vara möjligt. Den skulle kunna lyfta en person som vägde 26 kilo på, och på 2000 meters höjd skulle det kunna lyfta en person som vägde 22 kilo. Det var bara det att falken inte vägde 17 kilo, han vägde mer. Och själva t i sig, den vägde dryga 8 kilo mer än Richard sagt. Mm-hmm. Så professorn konstaterar att nej, falken hade inte kunnat lyfta i T-fatet även om han hade velat. Mm. Men oavsett vilket så var det ju redan bevisat att falken inte befunnit sig i T-fatet.
0: Ja, jag undrar, det, det, det känns inte som att det är, för mig är inte det så stor skillnad. Att nej. Vi nu vet
1: detta liksom. Men och. Och jag är lite osäker på varför de gjorde den. Alltså det är ju om det
0: skulle kunna betyda att Richard visste om att, att den inte skulle, alltså att han omöjligen kunde vara ombord.
1: Precis, att han inte kan ha trott att han var ombord. Nej, eventuellt. Richard och Mijumi nekade till att de hade vetat om att falkon inte var ombord på det flygande tefatet. De hade hela tiden, menade de på, trott att falkon var fången där inne. Så... Professorns delutredningen blev alltså bara en parentes, även om det är en rätt intressant parentes. Mm. Kanske förstod Richard och Majumi att det fanns en rätt stor risk att de skulle bli dömda för någonting. För innan åtalen var helt klara så förhandlade de och erkände sig skyldiga till attempting to influence a public servant, vilket jag uppfattar innebär åtal för att de har ljugit för myndigheterna till exempel när de ringde larmsamtalet till 911.
0: Men, men, men... Vänta, de säger att de inte visste att Falcon inte var ombord, eller? Ja. Men, sam, men samtidigt så erkänner de, vad är det de erkänner?
1: Det är lite oklart, men de gjorde väl sån att de förstod att vi kommer bli dömda, det lika bra att vi erkänner någonting. Ja, ja. Mm. Men sen hänger det ju inte ihop med att de samtidigt nekar, Nej. förstås. Nej, det är det jag menar. Det är märkligt, mm. men det gjorde de i alla fall. Brottet bedrägeri som de hade begått när de försökt och lyckats slur i både polis och media att deras son var ombord på T-fatet erkände de sig inte skyldiga till. Hade de blivit åtalade och dömda för de olika åtalen de riskerade hade Richard riskerat upp till sex år i fängelse och upp till 500 000 dollar i böter, drygt 7 miljoner svenska kronor. Mayumi kunde ha fått upp till sex månader i fängelse. Men så illa blev det alltså inte för Richard Omiyumi. Den 23 december 2009 dömdes Richard till 90 dagar i fängelse och 100 dagar samhällstjänst. Han dömdes också att be om ursäkt till alla de instanser som hjälpte till att leta efter Falcon. Alltså polisen, skriftkontoret, militären och larmcentralen.
0: Alltså för jag tänker ju också så här, för det är ju inte bara kostnaden eller människor som lägger ner tid och energi på att hjälpa dig när de tror att du är i nöd, utan det är också liksom risken för att någon som faktiskt är i nöd inte får den hjälp som de skulle kunna få om det inte var så att massa personal var iväg och gjorde annat.
1: Verkligen, det blev ju ett himla pådrag. Så att det, det, det är verkligen sant. Men det känns liksom så, jag vet inte. Det känns som att han verkligen bara tänker på sig själv den här Richard.
0: Ja, men han har ju uppenbarligen fått med Majomi. Vilket ju också är intressant. Och så tänkte jag också på att så här, du vet jag tänkte så här, men är det ingen som fattar att de spelar? Och sen bara, nej just det de
1: var ju lite skådespelare. Majomi fick ett lägre straff. Hon blev dömd till 20 dagar i fängelse och inte vilket fängelse som helst. Hon skulle nämligen få avkänna de 20 dagarna i weekendfängelse. Mm-hmm. Vad är då detta undrar du? Eller vet du det? Jag kan gissa. <laughs> ja, det, det är lite vad det låter som. Man
0: sitter där bara på helger så att man kan fortsätta med sitt jobb typ.
1: Precis. Det är en möjlighet som finns på vissa platser i USA att döma folk som har begått mindre allvarliga brott. Som till exempel att de inte har betalat underhåll eller att de har kört för fort. Att bli dömda till helgfängelse. Och det innebär att man, som du sa, slipper riskera att förlora sitt jobb till exempel- Man kan jobba på vardagen och sitta fängslad på helgerna.
0: För det finns ju också statistik för att om man blir dragen ur sitt sammanhang till exempel att man måste sitta i fängelse, då förlorar man sitt jobb. Och då är det också större risk för att man faller tillbaka i kriminalitet efter ett eventuellt fängelsestraff. Så det det, det funkar inte speciellt bra i en rehabiliteringssyfte att bara slänga någon i fängelse så att de förlorar jobbet och så vidare. Så det är, säkert, det är säkert smart. Ja,
1: och upplägget blev så att först fick Richard avtjäna sitt straff och därefter fick Majumi göra det så att barnen hela tiden skulle ha någon av föräldrarna hos sig. Så att det inte skulle bli liksom så dramatiskt för dem. Richard och Majumi blev även dömda att betala 47 000 amerikanska dollar runt 750 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Vilket var ungefär vad insatsen hade kostat lite drygt. Och de båda förbjöds även att tjäna pengar på historien om det som kommer att kallas för balloon boy under ett antal år framöver. Det vill säga att de fick inte sälja filmrättigheter mm. eller skriva en bok som de tog betalt för eller liknande. Att få tjäna pengar på brottslighet. Och de båda har, efter att ha avtjänat straffen, fortsatt att neka till att ha i satt hela händelsen. Och säger att den enda anledningen till att de erkände ens det mindre brottet som de faktiskt erkände och blev straffade för- det var att de hade blivit hotade med att om de inte erkände så skulle Mayumi bli deporterad tillbaka till Japan. Nej, nej. Vilket låter väldigt osannolikt för att hon har bott där i 15 år eller någonting sånt och hon är gift och har barn i, i USA. Verkligen. Men det var i alla fall vad de använde som anledning. Efter de relativt korta fängelsevistelserna gick livet vidare för familjen Hin. Men... Den programidé om Science Detectives som Richard hade diskuterat med tv-kanalen som producerade Wiveswap, den idén var kanske inte helt förvånande inte längre aktuell från tv-kanalens sida. Kanalen gick ut med ett meddelande där de skrev att ja de hade fört diskussioner med Richard om ett vetenskapsprogram men alla sådana idéer hade så att säga lagts på is. Eller snarare helt strukits från listan över framtida projekt. Anledningen till det här var privat, menade tv-kanalen på, men det kanske inte är jättesvårt att gissa sig till. I september 2010, direkt efter att Richard och Mayumi hade avtjänat sina domar, flyttade familjen till Florida. De ville starta om och komma undan all den negativa publicitet de hade fått efter t fotsflygningen För att skydda sina söner ytterligare från uppmärksamhet, hemskolades barnen av Mayumi. Men helt i skymundan ville Richard inte att de skulle leva. Han startade ett rockband bestående av sina tre söner Bradford, Ryo och Falcon. Bandet döptes till The Hins Boys, alltså bojkarna Hines.
0: Ja, tur det, för att jag var orolig för att det skulle bli så här The Balloon Boys eller
1: någonting. Ja, precis. Ändå hänvisa till det liksom. Faktum är att de en av deras låtar heter, jag måste bläddra lite ner- Balloon Boy No Hoax alltså mm. ungefär Ballongpojken är inget skämt så de har en låt som heter så och Richard var självklart bandets manager bandets mål var så småningom att få turnera med Metallica mm-hmm. de var alltså ett, ett metalband deras debutsingel döpte de till World of Warcraft vilket tydligen då var deras favoritdataspel Enligt Richard uppträdde pojkarna ibland framför 50 personer och ibland framför en 2000 hövdad publik. Oklart var och när det var men Richard marknadsförde bandet som det yngsta heavy metalbandet i världen. Ryo spelade trummor och Bradford gitarr. Den vid det här laget snart åttaårige Falcon var bandets frontman och sångare. I juli 2011, alltså ett år efter att familjen flyttat från Colorado till Florida, aktionerade Richard ut det flygande t och fick 2502 dollar för det, vilket i dagens penningvärde är ungefär 40 000 svenska kronor. Richard sa att han skulle skänka pengarna till offren i tsunamikatastrofen i Tohoku i mars 2011. Under åren har Richard och Miyumi fortsatt att vidhålla att de hela tiden trott att Falcon var i ballongen. Richard har fortsatt att arbeta som hantverkare och allt i alllo. Han arbetade vidare med olika egna projekt också. Bland annat utvecklade han en ryggkliare. Han sålde online för 25 dollar. Alltså han, var väldigt, han var en väldigt kreativ person. Verkligen. Han skapade även en fläkt som män kan fläkta sina intimare delar med- så att de inte blir överhettade. Ah, okej. Okay. Ja, den här fläkten, jag har försökt googla och försökt hitta den- men det har jag inte gjort. Men den är så, <laughs> så liten. den har. <laughs> den är så liten, så den kan liksom smygas ner i byxorna- utan att någon märker det. Och Richards tanke var, och är kanske fortfarande- att sälja den till jordbrukare som kör mycket traktor. För enligt Richard så svettas man mycket när man kör traktor. Okej. Okay. Hur har det gått med den här försäljningen- det vet jag inte. Richard har ju döpt den här fläkten för den måste ju heta någonting. Och tror det eller i minnen heter Blue Job. Det job då betyder stöt. Mm. Så Blue Job blir ungefär luftpust. Mycket bra namn. Mycket bra namn. I maj 2019, alltså tio år efter T-fatets flygtur packade familjen sina saker och flyttade från Florida till New Hampton i New York. De flyttade in i en trailer som står uppställd nära en gammal förfallen 160 år gammal bondgård. Den här bondgården hade Richard fått i uppdrag av en fastighetsinvesterare att renovera och då var det praktiskt att bo precis till. Den 23 december 2020, alltså på dagen 11 år efter att Richard och Mayumi fått sina domar benådade Colorados guvernör Jared Police Richard och Mayumi. Det vill säga deras brottsrister ströks. För guvernören menade på att Richard och Mayumi hade sonat sina brott både i fängelse och genom att stå till svars inför media och allmänheten. Att han gjorde det här var för att de på något sätt skulle få en chans att gå vidare i sina liv. Och sedan dess har de hållit sig utanför rampljuset. Det senaste intervjun jag hittat med dem är från 2019. Jag kan tänka mig att det här är ju ett brott där motivet
0: gör en stor skillnad. Alltså att man blir så här, ja men de ringde i onödan. Varför då? Jo, för att de ville bli tv-kändisar. Det sticker ju väldigt mycket ögat. Verkligen. Men själva Balloon Boy, han borde väl ändå ha
1: kommit upp i åldern. Så att, vad har han sagt sedan dess? Liksom? Han har inte sagt någonting. De har verkligen hållit sig undan. Och som du säger, idag är Richard 62 år gammal och Majumi 59. Deras äldsta son Bradford är 25 och Rio är 23. Och Falcon, alltså Balloonboy, är 21 år gammal. Men de verkar ligga väldigt lågt med att uttala sig. Jag fattar. Och det var berättelsen om familjen Hin och det flygande tefatet. Du var
0: otroligt intressant.
1: Jag är jätteglad det är att ja, men det, Jag är så glad att du
0: tar upp, att tar upp det, liksom, just av den anledningen. Det blir jätteintressant.
1: Jag tycker att det är lite roligt för det är far liksom i väg. Det är wife swap och det är väder och vind och tefat och. Verkligen. Sen, sen var ju själva brottet de blev dömda för till slut litet i alla fall på pappret. Straffet var ju inte så stort, men. Ändå. Men det var en, livsom, en händelse som förändrade liksom hela deras liv. Precis. Intressant. Det var det det. Tack snälla
0: Jenny för detta fantastiska dubbelavsnitt. Tack för att du har lyssnat och tack för att ni
1: där ute har lyssnat.
0: Ja, tack så mycket. Alla fantastiska lyssnare.
1: Och imorgon är det dags för dig Sofia att berätta om ett fall. Mm, det blir också
0: ett dubbelavsnitt kan jag ju avslöja. Så återigen, vill du lyssna på båda avsnitten samtidigt, in och bli månadsgivare på Patreon.
1: Ja, gör det. Men ska vi säga så, så här så igen imorgon?
0: Det är ju det vi gör. Mm. Ha, ha det bra. bra.
1: Hej då! Hej då! Vi får se. <laughs> Går nu inte handlingen i förskott, Sofia.